1: Bienvenidos a las lecciones de la escuela sabática. Lección número 12 para el jueves 23 de marzo. La mirada puesta en el premio. El título de la lección para el día de hoy.
0: Muy bien, vamos a recordar nuestro texto bíblico para memorizar. Su Señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo capítulo 25, versículo 21.
1: Después de su conversión, Pablo se lanzó de lleno a la causa de Cristo. Debido a su educación y su mente aguda, podría haber tenido mucho éxito desde una perspectiva mundana. Como Moisés, Pablo eligió sufrir con los hijos fieles de Dios y por Cristo. Sufrió azotes, apedreamiento, prisión, naufragio, hambre, frío y mucho más tal como se registra en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 33. ¿Cómo fue capaz de soportar todo esto?
0: Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 16 al 18. ¿Saber que era un hijo de Dios, cómo influyó en su fidelidad?
1: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse
0: muy bien recordemos la pregunta saber que era hijo de Dios ¿cómo influyó en su fidelidad bueno aquí leemos a Pablo a un Pablo que tenía claro que como hijo de dios tenía un grande galardón que le esperaba en la gloria venidera con nuestro dios así que él no pensaba en su sufrimiento él no pensaba en las pruebas que tenía que pasar él no pensaba en lo que tenía frente a él que podía causarle dolor nada de lo que él sufriera aquí en la tierra lo tenía realmente como algo válido o algo de peso para él él mantenía su vista en ese galardón eso era lo que realmente lo movía a él.
1: recordemos que pablo Tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Realmente Pablo entendió quién era Cristo. Y es que Cristo no era el maestro o el profeta. Pablo entendió que Cristo es el hijo de Dios. Dios mismo. Él lo entendió, lo comprendió. Jesús es el Dios a quien yo sirvo. Entonces para él no fue difícil aceptar por fe las promesas. De Cristo Jesús y por eso él la vivió y estuvo dispuesto a arriesgar su propia vida Para obedecer y hacer la voluntad del Señor
0: Amén El valor que Pablo daba a la recompensa de los fieles Es lo que lo mantenía animado en su sufrimiento por Cristo Escribió desde la prisión Hermanos, no considero haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvido lo que queda atrás Me extiendo a lo que está adelante y prosigo a la meta, hacia el premio del soberano llamado Celestial en Cristo Jesús. Lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14.
1: Vamos a leer esta vez Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 12, que ya hemos visto, pero vale la pena repasarlo. ¿Cuál es el mensaje central de estos versículos, especialmente para nosotros como cristianos?
0: Primera carta a Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 12. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál es el mensaje central de estos versículos, especialmente para nosotros como cristianos?
0: Bueno, aquí podemos ver que Pablo nos invita a ser agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo necesario que Dios nos provee, reconociendo que lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia de Dios. Y que además, cuando nos afanamos en buscar riquezas, en bienes materiales y en todo esto terrenal, lo que podemos hacer es traer ruina a nuestras vidas, porque perdemos a Dios de vista, y dejamos de tener un corazón verdaderamente agradecido por todo aquello que Dios nos ha dado.
1: Hasta que no comprendamos que no somos ciudadanos de esta tierra pecaminosa, sino que somos coherederos con Cristo del reino de los cielos. Cuando realmente comprendamos, así como lo hizo Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no vamos a fijar nuestra mirada en las cosas terrenales, sino que nos vamos a proyectar a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es posible que no tengamos riqueza, es posible que no tengamos posesiones materiales, ¿verdad? Y que anhelemos tenerlas. Si nos empeñamos en la búsqueda de riquezas y tesoros terrenales, eso va a hacer que nosotros no podamos vivir al 100% la vida cristiana. Y para aquellos que sí poseen riquezas y Dios le ha permitido tener propiedades y tesoros, pues tienen una mayor responsabilidad ante Dios y ante el mundo que perece, por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Todos seremos juzgados por los dones y talentos que Dios nos ha concedido.
0: Desde la perspectiva bíblica, la prosperidad es tener lo que necesitas cuando lo necesitas, no es la acumulación de posesiones. La prosperidad también reclama la promesa de Dios en Filipenses 4.19 Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes, conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. Finalmente, la prosperidad es estar agradecido por lo que tienes en el Señor y confiar en Él en todas las cosas. Dios no promete a sus hijos que todos serán ricos en bienes de este mundo. A decir verdad, dice que todos los que viven una vida piadosa sufrirán persecución.
1: Lo que Él ofrece es mejor que cualquier riqueza mundana. Él dice, supliré tus necesidades y donde quiera que vayas, estaré contigo. Entonces, al final les dará a sus fieles Verdaderas riquezas, responsabilidades y la vida eterna Qué increíble recompensa Cerca del final de su vida Pablo pudo decir Yo ya estoy para ser sacrificado El tiempo de mi partida está cerca He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia Que me dará el Señor, juez justo en ese día Y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8. Que todos, por la gracia de Dios, podamos decir lo mismo y también con la misma seguridad.
0: Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de la lección para el día de hoy.
1: Espero que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros también.
0: Y si te gustó, recuerda darle like y no olvides compartirlo con tus familiares y amigos.
1: Suscríbete para que estudies cada día las lecciones de la Escuela Sabática.
0: Y recuerda que te esperamos mañana para una nueva lección.
1: Que Dios te bendiga.